0: todos! Quiero darles la bienvenida a todos los oyentes de nuestro programa de podcast La Sombra de la Luz del estudiante. Y el día de hoy nos encontraremos desarrollando el primer episodio de este podcast titulado La presión de encajar en un modelo de perfección impuesto Antes de iniciar, quiero aclarar que el tema de este podcast va a girar en torno al mito del estudiante perfecto porque existe un modelo de estudiante al que muchos aspiramos pero hay muchos aspectos negativos detrás de este modelo estereotipado que se impone a los estudiantes por distintos medios y de las grandes expectativas que ponen sobre sus hombros, lo cual tiene repercusiones en la salud física y mental. Los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy son los siguientes. Primero tenemos el mito del estudiante perfecto. En segundo lugar, la productividad tóxica. En tercer lugar, el perfeccionismo y los problemas de autoestima. Y por último, les daré algunas recomendaciones para enfrentar el mito del estudiante perfecto. Todos estos puntos guardan estrecha relación con nuestro tema principal. Para comenzar, quería explicarles un poco sobre el mito del estudiante perfecto, el cual surge a partir de un modelo estereotipado de estudiante sobresaliente que se caracteriza por ser impecable y sin defectos. Con esto quiero decir que se comienza a construir ese ideal de estudiante modelo poco a poco, que es estudioso, responsable, con buen comportamiento, vocabulario enriquecido, siempre tiene motivación y ganas de aprender, investiga mucho, es inteligente, rápido, siempre tiene la respuesta para toda pregunta sin equivocarse y constantemente tiene calificaciones altas, lo cual a mi parecer siempre se nos recuerda, ya sea en casa, la escuela e incluso en la universidad, está bastante presente en nuestro entorno, pero no siempre es positivo pues detrás de ello puede existir una fuerte presión por seguir este ideal del estudiante perfecto que se nos suele imponer, lo cual solo perjudica la salud física y mental de los jóvenes, haciéndonos pensar que si no seguimos este ejemplo, fracasaremos. Ahora, en las redes sociales como Instagram o YouTube, vemos diariamente a personas que tienen una vida escolar o académica bastante productiva y con una vida, entre comillas, perfecta. Casi realizando las mismas actividades que nosotros, como lo es el estudio. Y ahí es cuando viene la parte tóxica, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Por qué no puedo dar lo suficiente como esas personas? Por ello, es muy importante comenzar a cambiar estos pensamientos negativos y concentrarnos en lo que cada uno de nosotros logramos, basándonos en nuestra propia medida. Porque precisamente no todos somos iguales. En lo personal, suelo recibir comentarios de mis conocidos, "No eres muy estudiosa, seguro haces su tarea super rápido, puedes hacer de todo, lo cual si bien me halaga, debo admitir que me cuesta bastante mantenerme concentrada, aún sigo trabajando en no dejarme llevar por la procrastinación, e incluso me pasa que cuando me sobrecargo es bastante frustrante y lo dejo de lado para tomarme un momento. Respecto a lo anterior, esto es algo que durante dos años de pandemia aprendí. Antes me dejaba llevar por esa presión de cumplir correctamente con mis tareas y no las disfrutaba. Incluso por causa de la procrastinación me daba merecidas eternas y esto afectaba mi salud física como mental. Pero fue necesaria esa experiencia pasada para poder comenzar a realizar mis actividades con mayor entusiasmo. Pues he aprendido que está bien no tener ganas de hacer algo. Está bien ir a tu ritmo mientras no te perjudiques. Está bien no cumplir alguna actividad porque simplemente no tenemos motivación o por tu propia salud. Yo solía hacer mis actividades incluso enferma por la presión y ahora digo, yo no tengo que pedir permiso para enfermarme o para sentirme mal, pues es algo natural que con el tiempo mejoramos. Una persona perfeccionista es aquella que en todo momento está sufriendo y fomenta su inseguridad ya que quiere llegar a una perfección tal que, o cree que la consigue o no dará por terminada la acción que realiza. Lo normal para esas personas es que pierdan tanto tiempo en realizar acciones cotidianas que tengan que descuidar su vida personal, explica Fernando Miralles, profesor de psicología del Centro de Estudios Universitarios San Pablo, CEU. Hay que mencionar además que el perfeccionismo puede llegar a convertirse en un círculo vicioso, el cual, según la psicóloga sanitaria en área humana, Marta Jiménez comienza por un todo lo que hago es insuficiente. Luego viene la disminución de la percepción del autocontrol, también disminuye la autoestima, después aumenta la necesidad de aprobación de los demás, seguidamente eh, se aumenta el estrés y la rumiación que son pensamientos repetitivos, entonces aparecen los errores de interpretación y percepción y finalmente la autocrítica y valoraciones negativas hacia su propia persona y así continúa este círculo vicioso del perfeccionismo y esto es algo que respecto al modelo o ideal de estudiante perfecto nos disfrazan haciéndonos ver el perfeccionismo como un aspecto positivo o característico de una persona sobresaliente lo cual no es acertado, pues la mayoría de psicólogos no ven el perfeccionismo así por mi parte hace algunos años solía autodenominarme como alguien perfeccionista porque desconocía el verdadero significado detrás de ello, pero actualmente mi percepción ha cambiado pues he visto en mí las consecuencias negativas de querer siempre alcanzar la perfección, llegando a mortificarme con la idea de que eso era lo que los demás esperaban de mí y era algo que yo debía cumplir. Bien. El siguiente punto a tratar es el de algunas aplicaciones y recomendaciones que pueden ayudarles respecto a los puntos tratados anteriormente. Primero, les recomiendo mucho la app Fabulous Bienestar y Rutinas para Android y IOS. Es una aplicación que nos motivará con sus hábitos saludables a mejorar nuestra calidad de vida, a sentirnos con más energía, a dormir mejor y a concentrarnos. Posee una interfaz muy visual y sencilla de usar. En caso de querer escribir un diario para entendernos mejor y trabajar nuestras emociones correctamente, les recomiendo la app IMO, que posee una interfaz interactiva y especial que seguro les agradará. Asimismo, les recomiendo una técnica de estudio que en lo personal me ha ayudado bastante. Es la técnica Pomodoro, que mejora la administración de nuestro tiempo a desarrollar distintas actividades en un tiempo determinado. Lo usual es trabajar por 25 minutos y descansar 5 minutos, y seguir esta secuencia. Para ello, el aplicativo focus to do te permite organizar tus actividades, tareas y subtareas a lo largo de la semana, mes o incluso año. Y mientras más sesiones de pomodoro cumplas, podrás hacer crecer una planta poco a poco, para que literalmente recojas los frutos de tu esfuerzo. Ahora, respecto a las recomendaciones que le puedo dar están. Primero, debes aprender a cuestionarte de la manera correcta y constructiva. En lugar de preguntarte por qué no estoy haciendo nada, replantealo por un... ¿Cómo puedo trabajar o estudiar sin estar bajo estrés? O ¿Qué tarea o actividad me resulta más fácil desarrollar en este momento? Además, debes comenzar estableciendo objetivos pequeños diariamente para alcanzar metas más grandes. Estas van a aumentar tu percepción de autoeficacia y satisfacción progresiva, pues resulta más flexible y realista observar los resultados de tu progreso a tu medida. Para los momentos de estrés es necesario conectar con uno mismo realizando actividades que te produzcan felicidad o te permitan reflexionar puedes pintar, dibujar, leer, escribir un diario o meditar también debes saber que cometer errores no significa fracasar y eso está bien en cualquier plano o proyecto equivocarse es cometer uno o varios errores que no llegan a comprometer la meta final mientras que fracasar es no lograr esta meta y quedarnos estancados la equivocación es tan solo una parte del camino que debemos recorrer y cuando llegues a cometerlo, podrás tener en tus manos la decisión de corregirlo y seguir avanzando o dejar que éste se convierta en un fracaso. Y por último, vive sin arrepentimientos, pues el tiempo avanza y no nos quedaremos en el mismo lugar. Dentro de las causas más comunes por las cuales solemos arrepentirnos es por no haber tomado una oportunidad o algún riesgo que en algún momento se presentó. Es necesario aprender a salir de nuestra zona de confort para seguir avanzando. Y si cometemos algún error, hay que pensar en la satisfacción que nos produjo aprender de ello y no volver a cometerlo. Recuerda que cual sea el motivo por el cual has desarrollado estas tendencias autoexigentes, el conocimiento de las motivaciones subyacentes a ellas será un inicio fundamental para reajustar expectativas y promover cambios favorables para el éxito de tus metas y el logro de tu bienestar, nos dice la psicóloga sanitaria en área humana, Marta Jiménez. Bueno, ya llegamos al fin del primer episodio del podcast La sombra de la luz del estudiante. Espero que hayan podido sentirse identificados ya que he tratado de empatizar sobre lo que realmente implica este mito del estudiante perfecto mostrándoles la perspectiva de mi experiencia personal. No quiero irme sin antes mencionarles la siguiente frase de Thomas Edison. Si hiciésemos si todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Así que eso sería todo, muchas gracias y espero que les haya gustado este episodio. No olviden seguirme en mis redes sociales.